Welcome to Instruction Interruption, a podcast to celebrate New Mexico education in every corner of our beautiful state. I am host Alisa Cooper de Uribe, the 2021 New Mexico Teacher of the Year. Join us as educators talk pedagogy and practice and even share lessons they have learned along their teacher journey. This podcast is sponsored by the New Mexico Oil and Gas Association and is produced in collaboration with the New Mexico Public Education Department. Hey, New Mexico, this is Mandy Torres, Teacher Liaison for the Public Education Department. We are inviting you to come collaborate with us through two programs from our community engagement team. You can apply now for the Secretary's Teacher Advisory, a group of students, parents, teachers, and business leaders who bring their community's voice to the table. Get direct access to our Secretary of Education and make an impact. Classroom educators can apply to our State Ambassadors Program and become an ambassador for the profession. Help support our efforts to strengthen our teacher pipeline and support our rising educators. Applications are being accepted through May 31st for the 2021-2022 school year. You can find information and the application on the Educator Portal on the PED website. Just click the Educators tab at the top of the PED homepage. It's your time to shine for New Mexico. This week, I sit down with Otilio Ruiz for our first podcast episode in Spanish. Maestro Ruiz is at the forefront of connecting whole child learning with language immersion education. Originally from the state of Veracruz, Mexico, Maestro Ruiz studied both music and education. Arriving in Albuquerque as a musician, his gifts for teaching were soon recognized, and he has since graced cultural and educational spaces with his musical talents and his love of teaching in the Spanish language. In this episode, Maestro Ruiz speaks of his family legacy of learning that continues to inform and guide his teaching practices and shares the key moments of working with youth that brought his musical and teaching careers together. His mother's wise words that you cannot love something you do not know inspired songs and classroom inquiries that have more deeply connected countless students to our wonderful and unique state of New Mexico. Es muy importante para mí porque el idioma te abre muchas puertas y yo siempre se lo he dicho a mis estudiantes. Cuando hablas un solo idioma es cuando tienes como si tienes una televisión de 20 o 30 pulgadas. Cuando hablas dos, tu televisión se amplía o tu ventana se amplía y tienes una visión mucho más amplia de lo que está afuera. De no nada más tu ventana pequeñita, sino ve que el mundo es más amplio y, y te das la oportunidad de conocer a muchas más culturas, te das la oportunidad de aprender de esas culturas y de esa forma puedes respetar. Y a, cuando estás aprendiendo de otras culturas, tú estás creciendo como ser humano. So, put your pencils down and listen up. We're ready to interrupt your day with stories from one of New Mexico's education leaders. Your entrevista. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Elisa. Es un placer, es un honor muy grande porque, pues para mí, todos los maestros que, que de los que me enseñan todos los días, ustedes son maestros que siempre van a la vanguardia y es para mí siempre una oportunidad. Cada vez que tengo oportunidad de platicar con alguien, Aprendo muchísimo. Así es que para mí es un placer. Una de las primeras cosas que recuerdo de, de la educación acá en esta zona 
fue el concurso de deletreo ahí en Bernalillo, donde estuvimos como jueces y fue una experiencia buenísima para mí en aquel entonces, porque hasta ahora mi única experiencia en las escuelas de Nuevo México era como estudiante en ratón. Entonces, oh. cuando llegué aquí a Albuquerque a vivir, uh, todavía no trabajaba en las escuelas y la experiencia de ser jueza ahí en ese concurso de deletreo en Bernalillo me abrió los ojos de lo bonito que, que son los sistemas educativos, especialmente acá en, en la zona de Albuquerque, Bernalillo, con la educación bilingüe. Entonces, sí, sí. gracias por participar en eso. Y, y, y hablando de eso, um, quisiera que nos platicaras un poco de, de cómo llegó a ser maestro acá en Albuquerque. Pues mira... La, mi historia de maestros, mi, mi familia por parte de mi papá, pues todos son maestros. Mi papá fue mi director de la escuela y mi maestro a la misma vez, porque en esos entonces, pues, el, el, muchas veces el maestro era conserje, era director, era psicólogo, era consejero, era todo. Entonces, pues crecí de esa forma, estudié en México pero estudié dos carreras al mismo tiempo, la carrera de la docencia y la carrera de música. Las dos me gustan. Me vine, en México era un poquito complicado, no sé, si, no sé si tienes idea, pero en México para que te den una plaza, cuando te gradúas te mandan al lugar más alejado que puedan y luego conforme tu experiencia y tus años y tus contactos te vas acercando hacia las ciudades más grandes pero hay unos lugares remotos donde no había luz o el camión, tenías que tomar dos, tres camiones en unas seis horas para llegar y dormir y vivir en el pueblito. Y luego, o sea, era algo difícil. Se me abre la oportunidad de, ser, de trabajar como músico y dije, pues, también puedo ser músico. Entonces, en la Universidad Veracruzana me dieron una beca y empecé a trabajar como músico con un grupo muy importante en la, la Universidad Veracruzana que se llama Clenguicani. Con él empecé a viajar para Europa, para Asia, Sudamérica y en Estados Unidos. Entonces, cuando en una de mis giras, yo hablé con mi esposa, ya me habían, había pasado en Albuquerque hace, en el 92, fue mi primera vez aquí. Me, en, en una de esas giras, me parece que fue en 90, no, no, fue como en el 2001, en una, en una gira. Terminamos aquí, ya me habían ofrecido quedarme un par de de meses, pues te puedes quedar todo el verano, enseñar música aquí, eh, ya tenemos las clases, ya tenemos todo, y le dije a mi esposa, pues me voy a quedar nada más esos dos meses y regreso. Conocí personas aquí por medio de la música, que la música ha sido siempre mi balsa, eh, conocí gente en la, en la educación, en la música, en la política, mucha gente que me, después de los dos meses me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas un poquito más?, entonces, digo, pues, si me quedo un poquito más, este, necesito ver si mejor mi familia se viene para acá, porque querían que me quedara todo el año. ¿En aquel entonces todavía estaban en Veracruz? Sí, mis hijas estaban en Veracruz. La más pequeña tenía un año, a Julia tenía un año, Nimbe tenía dos años. Entonces, bueno, dijeron, vamos a hacer todo lo posible porque tu familia se venga. Bueno, se vinieron el 9-11 del 2001. Entonces se canceló, ese mismo día que tuvimos ese, ese suceso, se canceló su vuelo, volaron una semana después, pero llegaron bien. Ya establecidos aquí, 
seguía haciendo música y la música me invitan una vez a la cosecha y me dice una, mi amigo Chuy, mira, nos invitaron para dar un taller de música en Nuevo México, pues yo tocaba un poquito de todo, pero con mi amigo Chuy Martínez yo aprendí mucho acerca de la música del norte de Nuevo México, música tradicional del estado, cosas muy, muy interesantes para mí. Fui a hacer una presentación y conozco a una persona que es una doctora, la maestra este, Leila este, Flores Dueñas, también me dice, a ver, vamos a platicar. <ríe> Un día vino y nos sentamos y me dice, oye, tú en México qué hacías? Yo pues era maestro, pero también músico. Dice, pues vamos a empezar a mover todos los, los documentos que tienes allá, los que tienes aquí, las clases que tienes que tomar para que seas maestro. Y eh, le dije, ah, pero yo tenía una experiencia muy, muy, en México de ser maestro, dije, ah, oh, mejor me quedo como músico. Entonces, dentro de, dentro de todo, en este tiempo que estaba haciendo, la, la, haciendo música, conociendo a gente, hice un, algo muy interesante que cambió completamente mi forma de pensar. Hice un, talleres de música en el Centro de Detención Juvenil, la, la de, el Centro de Detención para Jóvenes, aquí en la calle Segunda con mi amigo Chuy, todos los sábados, con el señor Rick Niera, que estaba trabajando ahí entonces. Yo miré dentro de los niños que estaban allí, que, que tenían que estar en la cárcel por, por un tiempo, jóvenes muy talentosos, la mayoría de ellos gifted, porque las pinturas que tú ves que tienen en su exhibición son de un niño gifted, las esculturas, la poesía que escribían. Dábamos talleres de música y esos niños se apasionaban por, los, por la música, por el tambor, por las maracas, por la guitarra, por el arpa. Cuando yo llevé el arpa, todo el mundo se quedaba, los niños se quedaban, wow, yo quiero hacer eso. Y platicando con ellos, siempre mi curiosidad, ¿por qué siendo tan talentoso están aquí? ¿Por qué siendo tan capaces? ¿Qué pasó? O sea, hay algo que no está, está funcionando. Y la otra cosa es que era muchos de ellos eran de nuestra comunidad hispana. Entonces, uno de, cuando te cuentan sus historias, hay un patrón en todas las historias donde hay una falta de comunicación entre el maestro y el estudiante, entre, que si es la lengua, que si es la cultura, que si mis papás no me dejaron, no hablé español, ya no hablo nada español, mis papás solo hablan español. Tantas cosas que hacen que se desintegre esta conexión entre la familia y el el hijo, el maestro y el estudiante, dije, pues me entró ese sentimiento de querer volver a ser maestro y regresar a las aulas y hacer algo para, para que esto no sucediera, para que las cosas, no sé, fueran un poquito distintas para algunos de los estudiantes. Y bueno, digo, si estoy aquí y me gusta hacerlo, pues lo vamos a hacer. Entonces, con la ayuda de la, maestra, de la doctora Flores Dueñas, de mi amiga Leila, y muchos maestros, muchos maestros que estaban siempre ahí conmigo. El inglés fue el tope, yo no hablaba inglés. Entonces, hacer tareas, hacer presentaciones, pues me ves estudiando. Así fue como llegué a tener mi licencia y empecé a trabajar en Bernalillo con el doctor Carlos Abeca, haciendo programas fuera de, la, de mi clase, hacíamos programas culturales también, después de escuela, donde teníamos niños que tenían ese tipo de necesidad, de un espacio, ¿no? Pero esa es una de las... ¿Cómo llegué nuevamente después de ser maestro en México? Porque trabajé en el estado de Puebla, en Zacapuáxtla, tra trabajé como maestro. Y este, 
dejé eso por la música y luego aquí pues regresé a ser maestro con música, sin dejar la música. Y yo sé que hoy en día, especialmente con todo lo que ha pasado con el virus y el cierre de las escuelas físicamente, que se ha visto otra vez en otros aspectos las necesidades que tienen muchos de nuestros alumnos en el estado. Y este, qué hermoso que tuviste la oportunidad de, de ver que hay una conexión muy fuerte con el arte de cualquier tipo y, y el bienestar de muchos de nuestros jóvenes. Wow. Y, y me gustaría saber un poco más de, de su filosofía pedagógica y y cómo ha influido pues, su experiencia de vivir en México, um, y tanto como vivir aquí en Nuevo México, que, que ¿cuál es su filosofía basada en, en todas esas experiencias? Mira, te voy a decir, mi filosofía es muy simple, y viene de una persona que me dio la otra parte de, de mi esencia. Mi papá me dio los libros, mi papá tenía su en su biblioteca en el pueblo, era la única persona que tenía libros, porque pocas personas sabían leer. Una de las personas que no sabía leer ni escribir era mi mamá. Mi mamá era una persona analfabeta, ella era huérfana, creció con una tía, nunca fue a la escuela, aprendió a leer con mi papá cuando se casaba. Entonces mi mamá leía y así era muy inteligente, era una mujer muy capaz, ella se dedicó a trabajar en el campo, entonces las plantaciones de café y caña que tenía mi mamá, mi papá, pues mi mamá era la encargada de todo eso. Pero ella no era una persona que eh, eh, sabía leer ni escribir, pero era muy sabia. Era una persona que tenía una conexión con la naturaleza y el ser humano tan grande que cada vez yo salía al campo a caballo, nos íbamos, pues tengo dos hermanos, un hermano mayor y un hermano menor, pero siempre me, me llevaba a mí platicando. Porque en la familia, te digo rápido, uh, solamente en su mente, solamente una persona podía ir a la escuela. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque si todo el mundo se va a la escuela, ¿quién, va, ¿quién nos va a dar de comer? Entonces, uno de nosotros estaba destinado a trabajar en el campo, mi hermana, no sé qué planes tenía mi mamá para ella, y uno en la escuela. Pero una escuela, nos querían en la escuela de agronomía. Dice, yo quiero que vayan a una escuela donde nos ayuden a que el campo produzca de una manera sana. Estaba peleada con los, con los pesticidas, peleada con los uh, químicos, todo, ella era muy orgánica, era una persona que, bueno, súper uh, sabia en ese sentido. Entonces me enseñó mucho acerca de, la, de cómo se educa, de cómo educar a un ser humano, pero siempre observando al animal. Dice, si tú te pones a observar un pájaro, el pájaro primero hace su nido, después los huevos. El ser humano ahora en la, en la actualidad, primero tienen hijos y luego empiezan a buscar casa. Cosas así que dicen, pues, eh, pues es tan simple, es tan simple realmente, pero tan sabio, que cuando nosotros, eh, yo empecé a estudiar, a enseñar, a tener una clase, siempre ponía la filosofía de mi mamá antes que nada, de la naturaleza, el, el ser humano, el animal y todo, todo, todo el medio ambiente, todo lo que nos rodea, hacer esa conexión, esa armonía. Cuando conectas todo eso, cuando logra, logras conectar al estudiante con la tierra, con las plantas, con los animales, entonces empiezas a crear un ambiente de conciencia donde tú puedes enseñar tantas cosas y el niño lo va a entender. Cuando el niño no tiene esa conexión con, con la tierra, nosotros tenemos un jardín afortunadamente en nuestra escuela, me gusta ir con los niños que, que 
que lleven su composta al salón, pero que me enseñen que se comieron esos vegetales. Yo quiero ver que las, las papas que pelaron, que los pepinos que pelaron, están en esa, en esa bolsa de composta que me van a traer, que vamos a llevar al jardín, que van a alimentar a las lombrices y que de ahí vamos a cosechar rábanos y zanahorias. Entonces, todo ese ciclo es muy simple, es muy puro, es muy sano. Entonces, mi filosofía está basada en esa conexión, en ese respeto a la naturaleza, a los animales, y pues nos estamos respetando al mismo tiempo nosotros, ¿no? Es una de las formas que me encanta a mí enseñar. Parece fenomenal. Y nosotros pues trabajamos los dos en, en escuelas de inmersión eh, bilingüe, de, de programa bilingüe, pero veo que también hay mmm, mucho énfasis en eso de, de resaltar las conexiones que hay entre pues todo lo que viene siendo la vida con la naturaleza, con los estudios académicos, con el arte. Y este, me, me parece excelente que, que hay tantas conexiones, tanto como el idioma, como el arte, con, con la naturaleza en lo que estás enseñando. Eh, y, y también me gustaría saber más de, de, de sus opiniones y la importancia que siente por la educación bilingüe, especialmente aquí en Nuevo México. Y, y, ¿Y por qué para ti es tan importante pues, seguir con estos programas de inmersión y de, de educación bilingüe? Es muy importante para mí porque el idioma te abre muchas puertas. Y yo siempre se lo he dicho a mis estudiantes. Cuando hablas un solo idioma es cuando tienes, como si tienes una televisión de 20 o 30 pulgadas. Cuando hablas dos, tu televisión se amplía o tu ventana se amplía y tienes una visión mucho más amplia de lo que está afuera, de no nada más tu ventana pequeñita, sino ve que el mundo es más amplio y, y te das la oportunidad de conocer a muchas más culturas, te das la oportunidad de aprender de esas culturas y de esa forma puedes respetar. Y a, cuando estás aprendiendo de otras culturas, tú estás creciendo como ser humano. Yo, yo miro a nuestros estudiantes, algo curioso, no sé si lo has visto en los, muchas escuelas, que en, en la escuela como la nuestra tenemos población hispana, pero es poquito. Curiosamente, son otras culturas que están buscando que sus hijos aprendan en una escuela como la nuestra, que es la escuela pública. No tienen que pagar una escuela privada para que aprendan otro idioma. Es, es, es gratis, puedes venir y aprender, ¿no? Eh, y, y es algo increíble cómo se, se esmera porque el niño aprenda otro idioma. Una de las cosas que me preocupa o, o trato siempre de platicar cuando tengo la oportunidad es que en nuestra comunidad tenemos ese prejuicio, pero eso es, es algo muy natural. Yo lo he visto hasta en, en la familia nuestra. ¿no? Cuando nosotros llegamos, los latinos llegamos a este país, no queremos que nuestros hijos hablen español, sobre todo en el norte. ¿no? Tengo compañeros en el norte del país que nos, nos reunimos en, en, una, en España, porque terminamos una maestría en España, entonces llevaron a la graduación a sus hijos. Ninguno de los hijos de ellos hablaba español, solo mis hijas, porque iban de Nuevo México, pero ni los de Florida, de ahí para arriba, Georgia, los de California, de New Jersey, ninguno de sus hijos, y los dos papás hablaban español, y los hijos no. Y dije, wow, ese, ese es, pues no sé, me dio un poquito de tristeza, porque mis hijas pueden hablar 
muy bien los dos idiomas perfectamente y escribirlo. Digo, pero ¿por qué no? Porque les da vergüenza que la, la, la sociedad, en, aquí no, aquí todo el mundo se siente muy orgulloso de hablar español, pero hay, hay muchas personas que no sé por qué, no, 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 no lo entienden, me gustaría poder ayudar a los, a los papás, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es? Porque eso me lleva al, al detention center, al dijon de que la, la, las probabilidades de la desconexión cultural y de la identidad de, del niño se pierda y se pierda to, la, todo el, lo que es el niño. Entonces, son una de las cosas importantes que siento yo, el, el que nuestras familias puedan entender qué tan importante, ya te, que tienen un idioma, pues aprendes el otro, pero no lo pierdas, porque hay otras culturas que están buscando así de verdad, Veo papás tomando clases en el, en el centro de Cervantes, Instituto Cervantes, con tal de ayudarles a sus hijos porque ellos no hablan español. O sea, es, es un deseo grande aprender otro idioma. Entonces, pues, no sé, son muchas cosas bonitas y otras cosas que tenemos que, que ayudar y enfocarnos para poder apoyar a nuestras comunidades. Pero sí, esa es mi opinión por ahí. Sí, vemos algo muy similar acá en New Mexico International School, como en Coronado, que hay muchísimas familias que o de generaciones atrás hablaban español o no hablan español y quieren que sus hijos tengan esa experiencia de, de aprender en un idioma nuevo para, para poder ser más de mucho mundo cuando, cuando sean grandes y tener esas experiencias. Y, pero también vemos eso de, de la importancia de, de que la cultura es parte fundamental de la identidad de la gente y, y hay tanta cultura, tanta riqueza en las culturas hispanas que, que podemos seguir conservando en, en programas así. Algo muy interesante que también se me hizo en las escuelas, yo no sé si tú lo, lo has visto también, que los abuelos son los que están trayendo el... Se, se, saltaron una generación. El abuelo habló español cuando el español estaba... Bueno, no prohibido, pero era casi, casi penalizado en las escuelas se hablaba español. Pero el abuelo vivió esa época, pero aún así lo habla. Un, un castellano muy bonito, del norte, me encanta. Se saltó una generación. Ahora el nieto viene a aprender español. Yo tenía algo en Bernalillo que se llamaba Los Viernes con el Abuelo. Entonces cada viernes venía un abuelo a contar una historia en español de un velorio, de, un, de una boda, de una fiesta, del pueblo, algo que celebraban en su pueblo, cómo era su escuela cuando era niño, en español. Entonces el nieto estaba así como, ah, oh, mi abuelo habla español y habla muy bonito. Y entonces había como ese puente entre el abuelo y el nieto. Y el abuelo era como el más interesado, también los, los papás, ¿no? Pero el abuelo estaba como que rescatar, volver a sembrar y pasarle los bailes, la varsoviana, el, baño, el baile de los paños, todo lo que ellos vivieron, pasarlo a los nietos. Y era algo cuando empecé a estudiar música del norte de Nuevo México y aprendí un poquito de esa música, dije, pues es un tesoro. O sea, un tesoro que los abuelos tienen, que quisieran heredar, porque es muy nuevo mexicano, es algo único, es un tesoro de, de esta tierra. Entonces... No, es, es mucho. Yo, yo sé que me, me ha tocado vivir una vida tan afortunada. Me, me tocó trabajar con los niños de Cochití. Los, eh, y ahí entendí la 
otra parte de la nativa con el hispano, su cultura, su, sus tradiciones, la lengua. Son tantas cosas tan bonitas que, bueno, me emociono, me emociono siempre que, que hablo de, de, de dar clases. Son experiencias bien hermosas y me encanta esa idea de los viernes con los abuelos. Yo me creé en el norte de Nuevo México, en el pueblo de Ratón, y vengo de una familia donde nadie hablaba español por idioma nativo. Mi abuelita aprendió a hablar español en la universidad, pero el idioma de mi familia era inglés. Directoras de Morelos, yo estaba seguro, digo, Alisa es de Morelos, yo estaba así, te lo juro, este, porque tu acento es muy como, muy estable, no tienes ningún acento de ni, ni norteño, ni sureño, ni costeño, ni esta, o es de Morelos, estaba dando de donde, oh, no, bueno, ahora que es de ratón. Sí, soy, soy, soy de ratón, pero uh, aún sin eh, la cultura familiar, pues, del español, yo, pues, disfrutaba tanto de mi niñez ahí y de escuchar las historias de abuelos de otros amigos y vivir en esa cultura y saber y escuchar cómo eran sus experiencias, pero por falta del idioma, yo no tenía acceso a todo lo que había la cultura nuevo mexicana. Fue hasta llegar a ser adulta y casarme y estar hablando español pues en casa, que tuve la oportunidad de, de a fondo saber más de, de la cultura pues de, de mi estado, de, de donde me crié. Y, y me encanta que después de que me costó tanto trabajo aprender a hablar, a hablar español, que los niños de Nuevo México, pues en nuestras escuelas por lo menos, tengan esta oportunidad de, de conocer más a fondo estas tradiciones para que sigan, porque como dices, son tradiciones súper especiales y muy únicas también acá en el estado. Únicas. Tú puedes ir a cualquier otro estado y no ves, yo he ido a las limpias de las acequias, el maestro Arturo Sandoval tiene un grupo de la universidad y yo voy a tocar, me ha tocado en Chacón, en la, en la montaña de, de Chacón, ahí hay un, un lugar para acampar, hemos ido a tocar mientras la gente está limpiando las acequias y otras personas hacen una, una barbacoa enterrada, es una fiesta, pero están limpiando las acequias los muchachos, los estudiantes de la universidad. Entonces... Tú estás viviendo ese, esos momentos que son únicos, o sea, porque las acequias es algo, es un tesoro, es un, una herencia tan grande. Cuando empecé a leer acerca de las acequias, luego estaba, cuando estaba estudiando en España también, yo empecé a investigar un poquito más cómo llega todo este sistema de irrigación, pero no era el sistema de irrigación, sino era una conexión comunitaria, era algo impresionante, pero está vivo, está vivo todavía y los muchachos lo conservan, es algo muy interesante, de verdad. Sí, sí, uno de los lugares preferidos míos para ir de excursión, cuando podemos ir, <ríe> en excursiones es la Casa Gutiérrez Jabo, que está en el Valle del Sur, donde están conservando una casa histórica y ahí mero está la sequía y los programas que ofrecen de excursión pues pueden llevar a los niños ahí a ver la acequia, saber un poquito de cómo funcionan las compuertas y como dices, es, 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 no es solo sistema de, de regar las plantas, lo, los sembradíos, sino una forma de, de mantener toda una comunidad. Sí, toda la, toda la comunidad está conectada a la acequia, desde el mayordomo hasta todos los propietarios. Es, es algo muy bonito, la verdad. Es, 
Digo, por eso digo que Nuevo México es único. Siempre me preguntaban, ¿por qué te viniste de, de Veracruz, que es verde, verde, a un desierto? Pues esa es la razón. Es un tesoro. Me da tanto gusto que tengas tantas, tantas experiencias también con la música en estas partes. Y yo soy súper admiradora de la música que has compuesto para enseñar en el salón de clases. Yo hasta he intentado pues, componer mis propias canciones para, o, o cánticos para, para usar en la clase, pero, pero no soy música. O sea, sé un poquito de varios instrumentos, pero yo sé que no soy única en eso de que muchos apreciamos mucho la música, pero no fue nuestra carrera, no tenemos el conocimiento ni el talento para, pues, para hacerlo profesionalmente, pero, pero he visto el impacto que tiene la música en la educación y en el desarrollo del idioma y del ser humano. Entonces, me gustaría saber cuáles consejos tienes para los docentes como yo para incorporar la música y, eh, y otras disciplinas en, lo, en la instrucción, no siendo profesionales, eh, pues. Y, eh, esa es una pregunta que de verdad no es, es muy, muy, muy común, porque muchos maestros que no tienen el acceso a un instrumento o que piensan que no tienen la capacidad de tocar un instrumento, ¿cómo voy a utilizar la música? Hay muchas formas. Primero que nada, tú ves que la música es la llave como mágica para entrar los niños. Yo empecé con lo, como maestro y la música la, siempre la tuve a un lado, pero recuerdo una vez que me, tuve una clase bastante complicada y tenía, me dio mi guitarra y dije, pues un día les voy a cantar una canción. Les canté una canción y todo el mundo se sentó, todo el mundo estaba así como, dije, ah, amigo, pues esto es, esto es mágico, esto es, los niños te escuchan. Entonces empecé a trabajar en cómo utilizar más. Ya siempre tenía mi instrumento, mi guitarra allí. A veces llevaba otros instrumentos de percusión. Pero la guitarra la utilizaba nada más como para meditación. Entonces, las mañanas después de cantar, eh, cantamos una canción después del juramento de la bandera. Los niños antes de trabajar hacen como meditación nada más. Y puedes utilizar cualquier música que encuentres, por ejemplo, ahorita tantísimo que encuentras en YouTube, solo para meditar. Después, antes de empezar la clase, cierran sus ojos, están respirando muy fuerte, escuchando la música y... tu cráneo se mueve, todas las cavidades de tu cráneo se están moviendo, están, están haciendo como solamente un balance entre los, entre los hemisferios. Trabajan los niños con eso unos minutitos nada más. Los paras a hacer movimientos. La música, una vez, te voy a decir cómo empecé yo, uh, porque la música es mi, mi, una de mis pasiones. Uno de mis cocos, la, mi, mi materia más complicada en... en en español era la química. Entonces, yo tenía un examen de química, lo recuerdo, que yo tenía que pasar. Y no era mi fuerte, tenía siempre miedo. Pero siempre que estudiaba tenía música de fondo. Siempre tenía música de fondo. Y ese, ese día, no sé por qué, 
decidí subirle a la música el volumen y ponerme a leer mi libro de química, estaba yo leyendo mi libro de química y la música, pero me ganaba la música, siempre la música andaba en mi cabeza. Yo estudié, terminé de, de estudiar, hice mis apuntes, repasé. Bueno, a la hora del examen siempre se me borraba todo, 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 todo. Y me dice el maestro, es que te pones muy nervioso, se piensa en algo que te relaje, en algo que te... En, y él fue el que me dijo, respira y piensa en un lugar así muy lejano donde tú quieres estar en paz. Cuando tú, vas, tú quieres estar solo en un lugar en paz, tranquilo, y vas a ver que te vas a sentir mejor. Cuando hice eso de respirar, de repente empecé a tararear la, can, la canción que era instrumental, Chuck Manjón, me acuerdo, era de trompeta, y empecé a escuchar la canción. Cuando escuché la canción, empecé así, te lo juro, automáticamente, como ver mis apuntes, junto con la música, como que estaba con la música, mirando la música, y empecé a recordar todo lo que había estudiado, empecé a hacer mi examen sin dejar de respirar, sin dejar de pensar en la música, y como que en la música conecté todas las cosas que yo quería, como los datos importantes. Y eso fue algo que empecé a hacer después aquí con los niños. Empecé a, empezamos juntos con los niños a leer un libro, sacábamos las partes importantes del libro, buscábamos palabras que riman, después yo ponía una melodía y hacíamos una canción. Al, a la otra semana hacía una, un examen del libro y lo cantaban. Si yo decía, ¿cuándo, en, ¿en qué año llegó uh, Cristóbal Colón uh, a las Américas? Pues se ponía a cantar su canción en 1492, en, en primer grado, segundo grado. Y todos los datos que pusimos, poníamos en la sacamos del libro, estaban en la canción. Entonces el niño tenía los datos ahí con su música. Entonces, pues es, es algo muy interesante y que se puede hacer para las personas, por ejemplo, que no tienen un instrumento. Yo lo que, lo que les recomendaba siempre, usa una melodía que ya está hecha, un cielito lindo, un guantanamera, una bamba o algo. Yo les hice una bamba a mis niños donde cambias cambia la información nada más, ya tienes el esqueleto, pues tú le pones la, le pones la música, los datos que tú quieras, pero usas esa, esa melodía y la cantan los niños. Entonces, es una forma de utilizar lo que ya está hecho, pero con la información que tú quieres llevar para cuando no tienes acceso a los instrumentos. Ya he plagiado esa idea. Apenas <risa> este año ya empezamos a, a hacer eso precisamente, de poner los datos de cada unidad Um, pues con la melodía de una canción que la mayoría ya, ya conocen y, y sí, es, funciona muy bien pero me impactó muchísimo también esa anécdota de, del examen de química que, que al, al poder escuchar esa canción que hay una parte de la memoria que se conecta tan profundamente con, con una, pues una melodía, algo de música y me impactó mucho esa anécdota. Es Hay muy buen importante, Alisa. Una cosa importante es que la música te relaja, que cuando normalmente estás en un estado nervioso, todo se bloquea así, en tu cerebro. Te da un estado de relajación. Es la primer, lo primero que sentí es como así, ok, respiré. Y después, cuando me relajé, empecé a pensar en mi música. Entonces, la música te da esas dos cosas. Un estado de relajación te ayuda a enfocarte y aparte hace que tu cerebro esté percibiendo todo lo que escucha. Y si escucha una música que es 
pegajosa o es una música que tararea. Lo, yo estoy ando tarareando melodías que no me gustan en el radio. Digo, ¿por qué? <risa> pues porque es, es pegajoso. Ese te queda. Entonces, ¿por qué no usar ese tipo de líneas melódicas con contenido que realmente sea productivo, ¿no? Pero es, es, es algo que, una herramienta que es fundamental, pienso yo. Me encanta. Y hablando de eso, pues antes de despedirnos, yo quería saber si, si podrías tocarnos un poquito de una de las canciones que has compuesto para, para enseñar en el salón de clases. Mi mamá me dijo una vez, mi mamá, te cuento, ella falleció a los 35 años. Tenía 35 y yo tenía 11. Pero algo que me dejó mamá era algo muy importante. Me dijo, por, por, no recuerdo por qué razón, pero me dijo, no puedes amar algo que no conoces o no puedes querer algo que no conoces, algo así. Siempre decía eso. Y porque yo cuando llegué aquí les preguntaba a los niños que me hablaran de Nuevo México porque yo era nuevo en el estado, pues nadie sabía nada, ni los niños que estaban en high school, así como que, ah, yo fui a Santa Fe una vez, pero pues no, o sea, no, no, no había como una información, y entonces yo me puse a escribir canciones acerca de Nuevo México, y de las cosas tan bonitas que tenemos aquí, yo pues, por lo menos con la música vamos a aprender en mi unidad de, de, de Nuevo México, cuando hago mi unidad, pues aprendemos de todo, de los condados, de, la, de los pueblos indígenas, del río grande, de tantas cosas bonitas. Y cuando escribí, una de las primeras canciones que escribí para los niños es esta con un ritmo de comanchitos, que es un ritmo, hay intitas, hay comanchitos, hay cautivas, pero esta me gustó mucho y pusimos una letra para los niños. Bueno, te la voy a regalar aquí. Somos niños que nacimos en la tierra del encanto. Somos nuevos mexicanos, con orgullo yo les canto. Somos nuevos mexicanos, con orgullo yo les canto. Ana, que Ana, y que Ana, y que tú. Ana, que Ana, y que Ana, y que tú. Ay, Ana, que vos, ay, Ana, que Ay, Ana, que vos, ay, Ana, que Nuevo México es la tierra que mi abuelo me asentó y hoy felices cosechamos su maíz, chile y frijol. Y hoy felices cosechamos su maíz, chile y frijol. Ana, que Ana, que Ana, que tú. Ana, que Ana, que Ana, que tú. Ay, Ana, que vos, ay, Ana, que vos. En la orilla del río grande mi abuelita me contó que esta tierra es de valientes, aquí hablamos español, que esta tierra es de valientes, aquí hablamos español, Ya me voy, ya me despido, acompañando a mi arado, pero ustedes no se olviden que mi escuela es coronada, pero ustedes no se olviden que mi escuela es coronada. Ana, que 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 
que esperaba que tocaras muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias. pues ha sido un súper placer poder platicar contigo el día de hoy gracias por todo lo que haces por la educación aquí en Nuevo México por nuestros niños por la gente eh, agradezco muchísimo todo y, y, y de verdad gracias por tu tiempo para saber más de, de cómo llegó a ser maestro y, y cómo va a seguir en, en la educación pues yo, yo espero que esto. Pues yo voy a seguir en la educación. Y siempre tengo a alguien que enseñar todos los días. Pero fue un placer, Anisa, y de verdad yo espero vernos muy pronto. Y feliz de que vamos a regresar a la escuela, empezar a abrazar a nuestra muy pronto. Lo Así es. Pues muchísimas gracias. Y pues que estén muy bien todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Thanks again to Maestro Otilio Ruiz, and thank you to the NMPED and Namoga for its sponsorship. May your assignments be graded and your coffee still warm. Thanks for listening. <laughs>